0: O VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana. Com Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Sticer.
1: Olá, eu sou Maurício Sticer e este é o podcast UOL VTV. Hoje, abrilhantado pela alegria de Débora Miranda. Olá. E pelo grande Chico Barney.
2: Satisfação inenarrável, meus amigos.
1: Nosso programa hoje é, pretende falar de é, vários assuntos, como sempre, mas dois em particular é, quentes dessa semana que a gente avalia que é, rendem bons assuntos aqui para a nossa conversa. Primeiro é, é mais um momento, mais uma movimentação é, de impacto da Globo. Né, que foi a decisão de não renovar contrato com Renata Aragão, que está há 44 anos trabalhando direto na emissora, e ao mesmo tempo é, confirmando uma, uma perspectiva que ela vem apresentando para todos esses seus veteranos, é, no domingo... Faustão é, convidou ao vivo Miguel Falabella que, não, que teve seu contrato não renovado justamente também há poucas semanas para voltar a participar de um quadro dentro do Domingão é, em 2021, é, o Show dos Famosos que chama. Show dos Famosos. Né, e o outro assunto que a gente quer tratar aqui, que eu acho também bastante relevante, é, ocorreu né, nessa semana agora, a Semana do Orgulho LGBT. Dois atores, é, ambos também é, com trabalhos nesse, recentes na Globo, é, se assumiram publicamente como gays, né, o Igor Coço e o João Cortez. E o Igor, em particular, falou uma coisa muito importante, chamou muito a atenção, que, era da, que ele falou sobre a preocupação dele se se tornando público a sua, é, sua sexualidade, se isso iria afetar é, o mercado de trabalho para ele. Acho é uma questão muito importante que a gente pretende enfrentar aqui no podcast. Vamos começar, então. Eu acho que é, podia falar um pouco... É, eu ia pedir para o Chico falar, que ele eu sei que ele é um grande fã, né? todo mundo sabe, do Faustão, comentar um pouquinho esse momento, né? como ele viu aí esse momento, esse encontro do Falabella com o Faustão domingo, ao vivo. Não foi ao vivo, né? gravado, mas ficaram com mais de uma hora no ar, né? comentando, fazendo promoção do Show dos shows famosos. E aí, nesse meio, apareceu essa história desse convite para ele voltar à Globo.
2: É, quando saiu a notícia que o Falabella estava se desligando da Globo, meu, meu primeiro pavor foi justamente o futuro dos shows famoso que era, é, na minha humilde opinião, o melhor quadro do, do Faustão que foi interrompido esse ano por conta da pandemia. Só vai voltar em 2021. E aí ficou aquela interrogação, né? Se ia voltar com o Falabella, quem que iam colocar no lugar. E fiquei bastante satisfeito com a notícia de que o Falabella já está convidado, pelo menos, pro retorno do, do quadro na próxima temporada é, 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 acho que é muito bacana esse esse momento que, que enfim, que, que a Globo tá vivendo de uma maior transparência também, antes tudo era muito, a portas fechadas tudo muito misterioso né? não se falava de quem saía por exemplo, e acho que agora esse novo modelo que economicamente é, é, é o futuro de, acho que Qualquer empresa, independente do tamanho, não é mais viável ter um banco de talentos imenso como a Globo teve durante décadas, com salários astronômicos. Então, acho interessante essa essa liberdade, essa é, é, transparência na hora de tratar é, é, o futuro dessas pessoas. Assim, Bela não está mais sob o contrato, não estará mais sob contrato, mas pode continuar. É, 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 tendo a Globo como uma prestadora de como um prestador de serviço ali, acho que isso é, é super bacana. O próprio Zeca Camargo, que a gente falou recentemente da saída dele também, numa entrevista que ele deu essa semana é, é, sobre o futuro profissional dele, ele falou assim: "Cara, eu só vou negociar isso no segundo semestre". E, e, e ele meio que dá a entender que um projeto na Globo não é necessariamente impossível, né? Então acho que isso é um, um momento interessante aí do mercado.
0: É eu oh. com isso, Chico. Eu achei a, a, a grande notícia é, ser que o, o, o Show dos Famosos vai ser mantido, né? Assim que possível, assim que que puder voltar. É, acho que a gente já conversou um pouco sobre esse, esses novos formatos de trabalho que a televisão está estabelecendo, né? É praticamente inviável, eu acho, manter os atores como antigamente, é, obviamente tinha ali uma diferença de salário enquanto a pessoa estava no ar e enquanto a pessoa estava fora do ar, mas ainda assim havia pagamentos frequentes, né, continuados, mesmo para quando ela não estava produzindo nada, então eu acho que é um formato que a Globo e outras emissoras também avaliaram que não é mais viável, é, mas eu acho interessante... A Globo ter de lidar também, porque é um pouco disso que o Chico falou, de sair da Globo, assim, não se falava mais sobre quem saiu, é, não se citava mais o nome, a pessoa ficava meio ali na, naquele breu, né? Mas isso especialmente com quem ia para Record, né? A Xuxa chegou a falar isso numa entrevista, né? É, de quando ela estava negociando que alguém da Globo chegou a dizer para ela, não, você pode ir para vários lugares, mas você não pode ir para Record. É uma rivalidade muito grande entre os dois canais. E eu acho interessante a Globo ter que lidar com isso também, né? De muitas vezes... Sei lá, se a Record tiver um projeto muito legal e convidar algum ator que é muito... É experiente muito reconhecido pelos trabalhos da Globo e ele achar que é uma boa oportunidade, ele vai fazer um trabalho na Record e eventualmente pode ser que ele volte a fazer um trabalho na Globo. Então, é, eu acho que é um olhar interessante também que a gente tem que ter para essas relações de trabalho e até para a concorrência entre as emissoras. Né? Como vai funcionar? Pode ser que a gente veja o mesmo ator é, em dois canais ao mesmo tempo? Porque gravou um projeto em uma emissora e depois pra, voltou para gravar em outra? não sei, é, eu acho que a gente vai ter que acompanhar um pouco e ver como que isso vai se estabelecendo, né, ainda no começo eles estão a princípio entrando é, contratos com pessoas que são muito experientes, né, que já tinham, já tinham é, uma história muito longa na emissora e provavelmente por isso tinham salários muito altos, mas que são pessoas que ainda, por exemplo, é, o Renato Aragão um pouco menos, mas é, o, o Miguel Falabella, por exemplo, é um cara que eu duvido que ele vá parar de produzir. Eu acho que a gente vai ainda ouvir falar muito sobre ele, acho que ele vai ter muitos projetos aí em TV, em teatro, como ele sempre fez. Então, acho que vai ser um, um caminho interessante da gente acompanhar.
1: Tem duas coisas que eu queria chamar a atenção, que estão, que tão, acho que, é, aparecendo muito nesse movimento, né, nessa nova etapa da Globo. é Um, é essa ênfase que a emissora está dando para todos esses é, é, profissionais que ela está é, encerrando o vínculo permanente, que é a ênfase em dizer que as portas continuam aberta, abertas para trabalhos, né, né, para ganhar por obras. É, o Zé de Abreu, eu conversei com ele no, no dia que foi anunciada, né, que ele não reno, anunciado que ele não renovaria com a Globo, ele me disse, ah, eu tenho duas novelas já convidadas para fazer na Globo, é, o Renato Aragão, eu conversei com ele na segunda-feira, né, muito, né, quando ele me contou é, que a Globo não ia renovar o contrato dele, várias vezes ele repetiu muito mesmo essa mesma frase, não... É, continuo aberto na Globo, vou continuar fazendo coisas para a Globo, etc. Eu vejo isso de duas formas. Uma é realmente é uma, uma é, coisa muito pragmática da, da emissora, né? De, tá, é a realidade do mercado, não tem, como vocês falaram, condições mais de manter esse casting, né? É, pagando salários mensais para pessoas que não estão produzindo. É, e, por outro lado. Você mantém o um vínculo com profissionais que ficaram décadas na emissora, né? Isso de alguma forma também amortece esse processo de saída e não à toa todas essas pessoas que a gente falou, Fala Bela, é, Zeca, Renata Aragão, Zé de Abril, todos saíram falando bem da Globo, né? Também tem um efeito bom para a imagem da emissora, né? Que, enfim, é um, é uma, é uma, uma espécie de é, reconhecimento de que não há outro jeito, né? Quer dizer, não é, não é, digamos uma vou falar uma palavra não, que não é que está sendo uma sacanagem, né? Que ela está fazendo por trás pelas costas das pessoas, né? É, é um reconhecimento. Olha, a realidade hoje é essa que a gente tem a oferecer é isso e para essas pessoas está é, sendo, de alguma forma, eu acho, considerado bom. É uma opção mesmo é real, né? vou poder, o Bela já tinha falado isso, que ele tinha vários projetos que ele queria apresentar, que ficavam travados porque a Globo tinha recusado, ele tinha vínculo com a Globo, então ele vai apresentar projetos para outras empresas. Renato Aragão, apesar da, né, da idade, como você disse, Débora, ele está com 85, ele diz que, tá, que tem projetos sendo discutidos aí em outras plataformas. Né?
0: Ele é maravilhoso no TikTok, gente, acompanhem.
1: Exatamente, comemorou um milhão essa de... semana. Eu acho interessante isso, assim, esse momento, esse quadro que está se desenhando assim, para né, o mercado. Eu acho realmente deve ser muito difícil para quem é, tinha salário, né, quem tinha um negócio que era uma coisa garantida e que de repente se vê obrigado a viver nessa situação, é muito mais instável. Né? Não estou defendendo isso, que fique claro também. Né? É... É uma situação realmente muito mais instável para o trabalhador da arte, mas, claro. é, ao mesmo tempo, eu acho que tem está havendo um cuidado aí nessa transição, me parece, da, por parte da Globo. E
0: eu claro acho que, que tem... é meio uma coisa dos... Desculpa, Chico, só uma coisa rápida. É... <risos> acho que é meio uma coisa dos atores de, da, da, das... das... Os atores mais experientes, assim, que já, já têm uma história maior. Porque eu vejo os mais jovens, eles já estão há muito tempo trabalhando por obra, né? Nessa geração mais nova, é, há poucos atores que tiveram contrato fixo com emissoras. Outro dia, a gente até publicou uma, uma entrevista com o é, Tiago. O menino que está no, no amor de mãe. Cabelo loiro. Tiago Martins. Martins, exatamente. E ele falou isso, ele disse ah, eu sou um eterno desempregado, né? Eu tô sempre atrás de outros projetos. É, e a geração toda dele já trabalhou muito assim, né? É, é muito difícil você encontrar atores jovens que tiveram é, contratos... Existe, obviamente, mas é, é uma... Assim. Então, é, eu acho que esse é um, é um olhar para os atores, atores e roteiristas, escritor, enfim... É, para os profissionais de TV, que já são mais antigos e já têm salários mais altos, que agora estão entrando nesse esquema também.
2: É, para os atores mais novos, é, é difícil. O cara que saiu da Malhação e não fez novela bíblica depois. né? É quase um, um caminho natural hoje em dia. Sai da Malhação, faz novela bíblica e aí eventualmente volta para uma novela das sete, alguma outra coisa assim. Mas acho que é legal também a gente... Falar que nem todo mundo aceita tão bem essa nova situação, né? Acho que recentemente tem a história do Estênio Garcia, que é, é, para ele pegou super mal essa história, ele ficou bem é, é, contrariado, magoado mesmo, né? Verdade. É, é. Então acho que tem esses dois lados da moeda, assim. Acho que tem uma galera que também conseguiu ao longo de todos esses anos construir um patrimônio com um salário muito bem estabelecido na Globo. E, mas também tem, imagino, vários casos de gente que ganhava muito bem e gastava muito bem também. Então é, é difícil, né? Lógico. As pessoas não. não nem todo mundo consegue se, se programar tão bem.
1: Lógico, lógico. Sobre, sobre a nova geração, tem uma coisa também é, a destacar: eu acho que são os atores que fizeram a opção, eles. <risos> Desculpe. Os atores que eles próprios fizeram a opção de sair da Globo, né? que enxergaram antes ainda que a Globo estava atravancando projetos deles. Né? Falando Rodrigo Santoro, o Wagner Moura, Marco Pigossi, né recente... Galhaço agora. Bruno Galhaço, exatamente. Que eles próprios tomaram a iniciativa de é, romper esse tipo de vínculo. Né? É uma... É, é, assim, é, eu acho que pra, pra, mesmo para a gente, mas, e sobretudo para o público é, mais geral é um pouco complicado porque eu acho que é uma é uma é uma profissão muito específica né de ator né é uma coisa muito diferente de qualquer outra profissão essa digo as relações de trabalho né assim, tem milhares e milhares de atores que nem passam pela televisão que vivem assim a vida inteira né fazendo a peça fazendo um, o é um espetáculo é, um, é uma, uma escolha de vida é muito difícil, e corajosa mesmo, né? Porque é, é, é muito difícil ter um trabalho permanente, é diferente da grande maioria das dos, as outras profissões, né?
0: E tem pessoas que têm essa disposição, né, de criar os próprios projetos de produzir, de investir nisso de desenvolver peças é, enfim, filmes é, tem pessoas que têm essa, esse espírito mais empreendedor da arte, né, digamos assim é, e tem outras pessoas que não que são atores, que enfim dependem de é, convites de propostas para fazer alguma coisa então essas pessoas nesse momento é, provavelmente vão sofrer mais né? Aquela, assim, a do, de do um mercado lembrar delas chamá-las, convidar, enfim é, não são pessoas que estão ali criando né? cada um tem a sua sua disposição ali dentro do mercado de trabalho obviamente
2: e acho que o mercado hoje ele ele tem um universo maior né? antes era sair da Globo ou vai para a Record ou para o SBT mais tempo atrás ia para a Manchete eventualmente fazer caranga do Japão é, <risos> mas acho que hoje em dia a gente tem a Globo na TV fechada que é uma, um importante é, produtor, né? né? Uma produtora super relevante, ali, tanto Multishow quanto o GNT empregam muita gente, e muita gente da, da, da Série A, de Tom Cavalcante, Rodrigo Santana, Graciane Barbosa, e, e também a, a, as plataformas de streaming, né? Por mais que eu seja um profundo crítico das produções nacionais nessas plataformas, Ainda assim, acho que tem um futuro aí para ser construído, de fato, produções melhores, com grandes nomes, com bons atores e bons autores, principalmente. Além,
1: além das plataformas, também alguns canais que também produzem,
2: né? canais da TV Paga,
1: fora desse, desse circuito. Fox, por exemplo, né? Tá sempre produzindo. A é,
2: Universal. As... Hã?
0: Universal.
2: Inverse, né? Sim. Antes de... aqui, a minha impressão é que acabam tendo mais vazão mesmo quando conseguem chegar em alguma dessas plataformas. né? Acho que as Sim. séries da Fox ganham uma sobrevida quando vão para a Globoplay. Acho que com toda essa história também.
1: Só antes de mudar de assunto, queria fazer um parênteses, é, é, aproveitar, que, como a gente já falou aqui do, do Renato Aragão, como teve muita repercussão hoje, essa, nessa terça-feira, essa notícia e aquele... Que ele não renovou, que a Globo não renovou o contrato com ele. Mais uma vez eu vi vir uma onda é, de agressividade contra ele que me assusta muito. Assim. Eu queria aqui registrar um ponto que eu acho uma grande injustiça que, que, que ocorre com o Renato Aragão porque é, ele ficou com uma fama de cara arrogante, né? é uma lenda, tem uma lenda urbana que já foi desmentida por aquele site e-farsas, que ele exigiu que o motorista chamasse ele de doutor Renato. Não há provas que esse episódio aconteceu, nunca encontraram esse motorista. Né? E outras lendas sobre ele, que eu acho que está muito ligado ao jeitão do cara. Né? Eu acho que o Renato Aragão é, teve um impacto muito grande quando ele se separou dos, dos outros três trapalhões nos anos 80. Né? Eles brigaram, ele ficou com a fama de vilão. Talvez tenha sido, mas é, os, no final das contas os três voltaram a se reunir com o Renato. E ele é um cara, eu acho que ele, ele lida mal com a imprensa mesmo, o Renato Aragão. O é um cara que não gosta muito de aparecer, é desconfiado. É, e eu acho que isso ajudou a alimentar essa má fama e injusta fama de que é um cara arrogante. E, e as pessoas estão festejando a desgraça do cara, sabe? É um negócio horrível de ver. Muita gente né, feliz, é, pela, considerando isso né, uma desgraça que eu acho que nem ele está vendo como uma desgraça, mas tem um esse ódio contra o Renato Aragão, eu acho uma grande injustiça por tudo que ele fez, né pelo artista que ele é, pelas coisas que ele criou... Eu já escrevi sobre isso, mas acho que esse momento aqui, estou aproveitando para reiterar isso, que é uma grande injustiça que se faz com um artista que é, é absolutamente excepcional né? e tem uma, uma importância para o humor, para o
2: cinema, para a comédia brasileira. Para a memória afetiva do, 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 do brasileiro, né? de... de... Quem, quem tem um pouco mais aí de 25, 30 anos, cresceu vendo e se divertindo. E acho curioso, é, é um padrão um pouco, né? Esses grandes mitos, esses grandes colossos ali da Globo, a galera desce o cacete mesmo com um prazer que eu acho muito esquisito. <risos> é, mas enfim, quem, quem quer conhecer melhor da obra do Didi Mocó, por favor, depois que assistir aqui o nosso podcast, digita aí no YouTube. É, Mussum armando uma pendureta, na minha opinião, é a, a obra-prima do Didi Mocó. É, é genial,
1: é maravilhoso, maravilhoso. Como
2: é, repete aí o nome
1: do título do vídeo para as pessoas lembrarem:
2: Mussum armando uma pendureta. É Muito bom, obra-prima. Bom, é,
1: outro assunto que a gente é, queria falar justamente essa esse momento que ocorreu nesse final de semana passada. Né, domingo foi o dia do Orgulho LGBT, ao longo da semana passada toda foi a semana do Orgulho LGBT e acabou servindo de pretexto para esses dois atores que eu mencionei no início, né, o Igor Coço e o João Cortez, é, tornarem público que são gays e isso, isso foi uma, foram momentos muito legais e mais ao mesmo tempo é, é, provocaram muito né é, a imaginação das pessoas e, e a própria a preocupação deles com o que eles estavam fazendo sobretudo o Igor para quem não, não não associou o nome a pessoa o Igor está na novela sabe se quem puder ele é o Júnior é o personagem que é irmão da personagem da Vitória Estrada e ele, ele fez um primeiro comentário, ele ficou é, muito assustado é, com a repercussão que teve e fez um comentário dizendo que, é, espero que não me falte trabalho, porque esse sempre foi meu medo, na real. Eu achei essa frase assim, muito tocante, fiquei muito, pensando muito nisso. Eu acho que ela deve realmente, eu acho que ela resume o, o drama de muita gente né, nessa mesma situação, né? Você, você falou, né, Débora, bastante sobre isso antes né, da gente começar o programa, é, tinha, como isso também te, te, te impactou, né?
0: Eu acho que é ele colocando uma questão que sempre existiu, mas pouco foi falada em Pratos Limpos, né? É, sempre houve esse, esse receio, especialmente, eu acho que as atrizes conseguiram é, se livrar um pouco desse estigma mais cedo, ainda ainda difícil, mas muitas delas já se assumiram homossexuais. É, mas para os atores, especialmente, eu vejo que é bastante difícil. Assim, Há um receio gigante de ficar sem trabalho, especialmente esse perfil de ator que é bonito, que é meio visto como galã, que enfim, sempre é alguém que está fazendo ali paizinho romântico com alguma mulher na novela, é... existe esse medo. Eu honestamente não sei dizer se é um medo baseado em padrões sociais ali ou se há de fato algum preconceito desse tipo é... dentro das emissoras na hora de escalar os atores, se ainda existe uma visão de que um ator... É, que é sabidamente homossexual não possa fazer um, um, um interpretar um casal heterossexual, que é uma bobagem, é, por, inclusive porque o contrário acontece, né? Há, há heterossexuais que interpretam casais gays. É, então, assim, eu, eu, eu não, não posso falar se isso de fato é algo que existe dentro das emissoras ou se é mais por uma questão social mesmo, né que, que ainda é, é bastante grave no Brasil. Assim. É, ele, ele contou que, depois que ele anunciou, perdeu 4 mil seguidores né? nas redes sociais, e o mais legal foi que depois ele disse que em 24 horas ele ganhou mais 84 mil. Então, isso dá esperança ali de que, beleza, ainda tem pessoas que não estão disponíveis para o diálogo, que não estão disponíveis para respeitar as escolhas de outras, das outras pessoas, né? Porque, enfim, você não tem nada a ver com a vida do outro, cada um faz o que quer, desde que não esteja respeitando as outras pessoas. Então, é, a postura ideal era apenas respeite o amor do outro. É, ainda tem muita gente que, pelo visto, não, não, não está disposta a fazer isso. Mas é. muitas outras mais que estão é, e que apoiaram... Eu acho que esse, esse 84 mil seguidores é um recado claro de que estamos apoiando sim, é, foi bonito o que você fez, foi importante, foi, é, é importante criar essas referências né? onde não há. Então, ter atores que são assumidamente homossexuais é muito importante, para abrir um caminho para outras pessoas terem coragem de fazer a mesma coisa, para que não possa ser natural, se é que isso existe, é, não haver trabalho para essas pessoas. Então, para mim, é, foi foi importantíssimo, essencial. Eu achei que a atitude dos dois foi... O João até fez um depoimento bastante bonito, falando que ele tinha... Até ele mesmo demorou para se aceitar. Ele fala que ele sabia desde os 14 anos que ele era gay e ele tinha ele tinha uma resistência dele próprio para ele se assumir. Então... É, ele ter tido esse processo interno, depois ele ter, ter realizado isso com a família dele, e finalmente ele chegar é, a público, tornar isso público, é, é bastante corajoso e bastante importante.
2: Eu acho legal que é um momento diferente do. do enfim, do, desse mercado, nosso mercado de entretenimento. É, é, em que as pessoas podem sair do armário por livre e espontânea vontade. Acho que durante muito tempo atores e atrizes né, tinham boatos que perseguiam eles durante anos. Ficava aquele é não é. Aí algum jornalista descobria e publicava tal. Então acho que é é importante né, ter saber que as pessoas têm o domínio de suas próprias narrativas em algum nível e que podem dividir isso com o público da, da maneira que acham mais adequada. Assim. Acho que é, isso é, uma, é um momento importante também é, é, para esses caras, para tantos outros. Né? Acho que é, acho que recentemente até um, um outro é, é, tiveram que sair meio que obrigados. Né? Teve o Gugu que tirou do, tiraram do armário depois de morto. É, é, Acho que a própria Camila Pitanga, não sei, acho que saiu em algum jornal, sabe? Ela logo daí depois teve que confirmar que estava namorando uma mulher mesmo. Então acho que é quando tem esse respeito, né? Quando as pessoas se sentem suficientemente confiantes para dividir o que for a respeito delas com o público, acho que é muito mais bacana. Então é legal que eles sirvam como exemplo e que isso seja um novo cenário
1: tem um caso muito famoso em Hollywood que é do ator Rock Hudson né? e Sim. no momento tem uma série da Netflix nova chamada Hollywood justamente que conta um pouco a história dele caso enfim, nosso, algum dos nossos ouvintes não conheça é, vale a pena ver é, que é justamente isso, um ator que era é, foi talhado para ser galã em Hollywood nos anos 40 era homossexual e foi obrigado a esconder por décadas né, essa a, a, a sexualidade, porque senão ele não poderia ser galã. A série meio reescreve um pouco a história, tenta ser um pouco mais otimista, e ele, ele acaba conseguindo falar sobre isso mais cedo do que aconteceu na história real, mas... Enfim, é interessante, porque aí tem o produtor, o agente dele, que obriga ele a esconder. É bem, bem forte isso, assim. Estou dando um pequeno spoiler só. A série mostra realmente o papel dessas pessoas em volta, que não é só do, o próprio ator, né? As pessoas em volta, forçando ele a esconder a condição dele para não prejudicar a carreira, né? O negócio...
2: Fica a minha dica cultural aqui. E como a Eu Dobra falou... Que... Durante é um muito país. tempo, durante muito tempo, parecia ser mal para os negócios sair do armário, né, revelar que era homossexual e tal. E acho que quando a gente tem uma notícia dessa do, do ator é, Igor. Igor Coço. E, Coço. Igor quando Coço. A gente Quando tem a notícia de que pô, o cara ganhou 80 e tantos mil seguidores depois disso, acho que passa uma mensagem também importante e relevante a respeito disso. Assim. Acho que é, é, por mais ignorância ainda que a gente tenha que enfrentar, existe uma contraforça, um contrafluxo muito importante para que para que isso né, seja levado com mais positividade.
0: É, porque em alguns momentos você seguir ou dar um falo numa pessoa é um posicionamento político, né? E nesse momento é, é isso. Então quando uma pessoa se assume gay publicamente você não fala você está dizendo uma coisa? Né? Você está se posicionando de alguma forma? E, e quando esse movimento e 84 mil pessoas dão seguir, elas também estão tendo um posicionamento. Então, é, é bem importante. E eu acho que, de novo, obviamente, antigamente havia isso, né? como você falou da, do Hollywood, é, enfim, como antigamente havia um preconceito é, muito maior e muito mais... É, explícito né, com relação aos homossexuais mas eu acho que hoje a briga tem que ser que atores podem fazer qualquer coisa como a gente como, por exemplo, a gente teve atrizes trans fazendo papéis de mulheres cis como a gente pode ter atores heterossexuais fazendo casais homossexuais e, e o contrário eu acho que foi isso o tempo entendeu? os atores são atores eles estão lá desde que eles se encaixem no, no perfil do papel. Enfim, nada tem a ver a sexualidade deles.
2: É. Muito bem. E, tido, tem uma, e tem uma discussão rolando, acho que no, no mundo inteiro, nesse né, momento, de, é, é, eu não sei se como uma compensação, mas eu dia deles saiu uma notícia que os Simpsons, os atores brancos, não vão mais dublar personagens é, é, de outras etnias, enfim. E... Muita gente falou, ah, então negro só pode dublar negro, branco, Pô, que absurdo. tal. Mas acho que é num contexto é, é, muito de reparação por, pela maneira como era conduzido, sabe? Não é que não pode fazer assim o assado, não é que o ator heterossexual não pode fazer um, um, um personagem gay. Mas acho que é um momento muito de afirmação e de dar espaço às pessoas na, na mídia né, de diferentes rostos, diferentes é, essa diversidade que eu acho super importante. Então, tem algumas medidas que eu acho que são super relevantes, assim, acho que são importantes em momentos históricos específicos para começar a mudar a mentalidade das pessoas.
1: Muito bem, sobre esse assunto eu queria recomendar é, ao nosso ouvinte um texto que o Fefito, que participou do podcast na semana passada como convidado escreveu essa semana justamente sobre esse assunto, mostrando como está ampliando um pouco é, o espaço é, para atores nesse pra, na televisão para atores exporem abertamente a sua sexualidade e é, antes de, de mudar de canal, eu queria é, pedir para você assinar o nosso programa nos distribuidores de podcast. Além do UOL VTV, que é publicado toda terça-feira à noite, você agora também tem acesso a boletins curtos nossos, dos coloristas do UOL, é, com mais informações sobre televisão. Estão sendo publicados lá: Meu, do Chico Barney e outros é, que têm feito é, publicações sobre televisão em áudio e vídeo. Então, fica aqui a dica: assine o UOL VTV no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, no seu distribuidor favorito. Agora sim eu peço, vamos mudar de canal?
0: Sexoterapia é o podcast sobre sexo e relacionamento de universa, a plataforma para mulheres do UOL. Às sextas-feiras, eu, Marina Bessa, e a sexóloga Ana Canosa conversamos sobre algum tema de sexo baseado em casos reais. Você pode ouvir Sexoterapia e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
2: Baixe já o app e abra sua conta em três minutos.
1: Bom, estamos de volta aqui. Queria é, abrir para algumas perguntas enviadas pelos nossos ouvintes do, e, que seguem o perfil no Instagram do altv TV Famosos, que gentilmente mandaram algumas questões, curiosidades, e eu começar com uma pergunta aqui do Henrique Dante, que ele pergunta sobre as gravações do Masterchef. Interessante ele ter perguntado sobre isso, porque realmente é, a Band anunciou no mês passado que decidiu voltar com o Masterchef, e ela em associação com a Endemol, que é a produtora do programa, e fizeram isso um pouco na esteira de outras iniciativas da Endemol em outros lugares do mundo, segundo eu li, na Austrália e na Espanha, que também retomou gravações do Masterchef. Então, a Band está fazendo isso, tomando todo cuidado. Vai ser diferente o formato, vai ter uma outra dinâmica, a competição, para ter menos gente presente ao mesmo tempo. E está com previsão de estreia para dia 14 de julho. Então, fica a informação aqui para o Henrique Dante sobre a volta do Masterchef. Fora que é a, é a única, ou é a principal atração da Band, né? Imagino que eles devem estar sofrendo muito mesmo com a é. falta de coisas, episódios novos de Masterchef.
2: Eu achei interessante que essa temporada, pelo que eu entendi, Cada episódio vão ser participantes diferentes. A história Isso. começa e termina no mesmo episódio. E aí, então, se alguém por acaso é, for, né, ficar doente e tal, não, não atrapalha o resto da, 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 da temporada.
1: Exatamente. É um, um modelo que eu acho que está sendo feito em outros países que eles resolveram adotar aqui. É... Pergunta do... Va -ori Orion Varjão a Globo conseguirá manter quatro horários diários para dramaturgia sem terceirizar a produção quem se arrisca responder?
0: eu acho que não a princípio porque até onde a gente acompanhou aí o planejamento de retomada da produção está sendo bastante lento, cuidadoso é, eu acho que eles não vão conseguir produzir com a mesma velocidade que eles produziam antes, a mesma quantidade de capítulos, enfim, tem todo um processo que eles estão criando e desenvolvendo, é, envolvendo poucas pessoas, é, envolvendo poucos profissionais, então eu acho que vai haver uma lentidão bem maior na gravação dos capítulos, é, mas eu também não acredito que a Globo vá terceirizar a produção de conteúdo dela. Não... não Honestamente, não creio que isso possa acontecer. Então, o que eu acho é que eles vão optar por mais reprises, né? É, talvez intercalem ali a produção inédita com uma reprise, Exatamente. outra produção inédita, é, porque acho pouco provável que eles contratem alguma outra produtora para fazer o conteúdo que vai ser exibido na Google.
1: O que se sabe é que as duas prioridades são é, retomar é, Amor de Mãe e Salve-se Quem Puder, né, que são as novelas que estão no meio. E já se especula, inclusive, a dificuldade de a novela que viria depois de Amor de Mãe é, realmente conseguir é, entrar em produção a tempo, de estrear quando acabar Amor de Mãe. E realmente é isso que você falou, é, há muita... É, é muito factível a possibilidade de intercalarem é, produções, no, com, produções atuais com outras reprises, pelo menos nesse primeiro momento. Até porque vai ser mais complexo o processo de gravar nas condições de proteção, né, que garanta a segurança e a saúde de todo mundo. Vai ser mais lento o processo, vai exigir mais é, tempo. Então, uma situação complexa. Mas também acho absolutamente improvável no momento que a Globo recorra à terceirização de produção.
2: Eu estou lançando aqui uma campanha hoje Por favor. que a Globo terceirizar a produção de Amor de Mãe dessa fase final e fazer com a Pixar. É, esquece essa história de ator, de estúdio. Faz uma animação lá com a Regina Casé com a rapaziada. Bota todo mundo para dublar pelo WhatsApp mesmo. É... Eu, eu tô muito receoso. Eu acho que a novela vai ficar um Frankenstein, com todas essas é, mudanças necessárias. E acho que a gente vai perder aí uma reta final é, que tinha tudo para ser muito boa e não vai ser tão boa assim. Estou triste.
0: Eu já pensei é muito nisso também. Eu acho que a novela vai ser muito prejudicada em conteúdo. Muito. Porque, enfim... Não, não vai ser possível, né? É simplesmente isso. A novela parou num ponto em que ela tava pegando fogo é... e vai ser bem difícil ela, ela, ela ter o desenrolar, eu acho, que a Manuela tinha pensado para ela, né? Manuela Dias, autora. É... Tem muitas, muitas coisas que a gente ouve falar, né? Não pode mais ter beijo, não pode mais ter isso, não pode mais ter aquilo. Então, é, obviamente, são procedimentos importantes, mas eu acho que é, dramaturgicamente vai ser bastante prejudicada essa fase final da novela, Estou muito chateado
2: Sem beijo e sem cena de sacanagem, vai ter ator e atriz que perde a função na novela. <risos> Agora, uma, outra, eu,
1: uma outra coisa que eu acho que eu já comentei de amor de mãe, que é o realismo da direção. Que é a direção né, do, do Vila Marim imprime a novela, está muito ligado também a, a recursos de cenográficos, né? quer dizer, figurante para caramba. As cenas na, na, na cidade cenográfica são muito, muito, muito realistas. E eu acho que possivelmente vai ter um corte de número de figurantes, né? porque implica risco também. É, isso eu acho que pode afetar a qualidade da novela. Queria fazer uma última quero... pergunta. Ah, desculpe, fala, Chico.
2: Não, e a família da, da Lourdes, extremamente calorosa, sempre todo mundo é. no mesmo sofá, vai, vai ser estranho. Tem, tem se encostando, se abraçando, animação.
0: todo mundo junto em casa, né?
2: É. O,
1: uma última pergunta aqui hoje do nosso perguntador oficial, Bruno Dames, sempre com questões muito pertinentes. Vocês, vocês acham a decisão do SBT voltar a produzir tudo, ele chama, certa? É, realmente o questionamento dele, eu acho que ele está fazendo em função é, da notícia da semana passada, que a apresentadora Eliana anunciou estar tá com a Covid-19. Né? Ela contou que foram duas semanas intensas de gravação e aí ela se descobriu, é, teve que se afastar porque estava doente e todo mundo da, da produção do programa está sendo monitorado e um, um, uma ou duas semanas antes disso também houve notícias de é, pessoas da produção do Esquadrão da Moda que também retomou é, também teve que interromper novamente porque gente da produção apareceu é, com problemas de saúde então é,
2: fala eu li até que o acho que foi no Flávio Rico que o diretor do, do como é que é? O padrão uma... da moda foi trocado o cara foi meio que não sei se demitido por, porque era contra essa retomada nesse momento assim né? acho que é bem preocupante né
1: muito preocupante isso também essa, essa foi a questão que ele levantou aqui eu acho bem preocupante é interessante assim, que a USBT a, a saiu, nesse momento, saiu na frente da Globo e da Record. Né? Justamente o SBT que estava mais... Parecia que estava dormindo. Saiu na frente para retomar as gravações e em dois programas já, já houve problemas sérios aí por causa disso. Então, enfim, não fica a dúvida.
0: Eu acho importante só a gente esclarecer o seguinte. A gente passou o ano reclamando que a SBT não Isso. produzia nada, não é mesmo? Até, enfim, fomos bastante criticados pela direção do canal por causa disso. É, e agora que eles resolveram voltar, a gente está preocupante a situação da gravação. Mas eu é. acho que eu vou explicar o seguinte: é importante continuar a produção, mas é necessário obedecer algumas é, algumas orientações ali de cuidados, de proteção é, com os profissionais, né? Já teve no começo da pandemia aquele caso bastante grave dos profissionais da SBT no Rio. Então, Sim. assim, também não dá para chutar o pau não, da barraca e falar volta aí todo mundo e vamos trabalhar. É, eu é acho importante.
2: que aqui Hã? Aqui, no, aqui no programa a gente nunca defendeu ninguém voltar para estúdio. É não, não. Complicado. Eu só, só, só tô esclarecendo... A grande questão aqui é, cara, como que na atual situação vai ser produzido conteúdo de entretenimento de qualidade com as ferramentas que a gente tem. Acho que é esse o desafio do SBT, e não Exatamente. colocar o ratinho no estúdio, a Eliana, para bater perna aí sem máscara pela rua. Acho que não é. Pensar eles. em
0: formatos alternativos, né? É seguir a produção, mas como? Enfrentando esse desafio. Pensar em formatos alternativos, pensar em medidas de segurança. Exato em como continuar a produção sem colocar a vida das pessoas em risco.
1: né? Antes que o Fernando o diretor de programação da SBT, vá nas redes sociais reclamar, reitero o convite para ele vir reclamar aqui no nosso programa. Quando ele quiser, pode vir aqui falar, explicar, né, contar o que aconteceu, o que deu errado, o que deu certo. Está com mais uma vez convidado. Bom, gente, vamos partir para a nossa... Reta final, começando a falar de melhores e piores da semana. Vamos começar então com os melhores da semana. É, boa eu, eu,
0: eu já estou muito craque, eu nem atropelei a vinheta dessa vez, aguardei friamente.
1: Pode falar.
0: É, bom, primeiro, só. É, eu, eu fiquei em dívida aqui com o pessoal para falar o nome do repórter que eu citei. É, no Melhores da Semana, é, do programa da edição passada, em que eu citei um repórter negro que tinha interagido com o Heraldo na Globo News e eu não sabia o nome dele. Eu quero mais uma vez me desculpar aqui, publicamente, dizer o nome dele, Diego Moraes, que inclusive é karateka, estava pelo que eu li na internet, estava buscando vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio, então eu quero só é, fiquei aqui em dívida com vocês, estou trazendo agora o nome do repórter é Diego Moraes, Diego mais uma vez me desculpe por eu não ter sabido dizer o seu nome na hora em que eu citei o episódio é, junto com o Heraldo Pereira na Globo News é, agora vamos só
1: lá em sua defesa, lembrar que ele, ele, ele comentou no Twitter foi super gentil foi, é mesmo. E, e o Globo Esporte fez uma série sobre ele, sobre essa tentativa dele de ir para a Olimpíada. Muito legal sobre o esforço dele de ir para ir a Olimpíada.
2: Pelo que eu li, ele é do Sport TV e está ajudando a fazer a cobertura tá do noticiário agora. Né? É um bom Sim. recorde.
0: Ele é ótimo. então E ele foi mesmo super gentil comigo nas redes. Eu já tinha me desculpado com ele lá. Quero mais uma vez pedir desculpas aqui e lembrar o nome dele, Diego Moraes. É, agora é o meu melhor da semana. Eu fiquei apaixonada pelo quadro Mulheres Fantásticas desse domingo, que mostrou a cientista brasileira, Daniela Ferreira, que está participando lá dos estudos é, na Inglaterra é, em busca da vacina pela Covid. É, uma história super bonita, ela se emocionou várias vezes, eu... eu Amei,
2: para mim, ao semana. Chico Barney. Olha, o melhor da semana, na minha humilde opinião, foi o, o fim da atual fase do Aqui na Band. É, claro que o, o desmonte do programa é ruim. É, o ideal é que ele mantivesse a equipe e mudasse a linha editorial. Acho que a, a grande questão aqui é a irresponsabilidade da, da, da linha editorial do Aqui na Band, que agora chegou ao fim, eu acho que isso é uma boa notícia separei alguns títulos só rapidamente do que que era exibido no programa que está no Youtube estamos numa ditadura de esquerda e a influência da China não é utopia, isso é o nome de um vídeo, minha irmã usou hidroxicloroquina por um ano e não teve reação adversa é, é, é. conhecido de Adélio Bispo diz que ele não parece ter distúrbio e, e infectologista critica alarde sobre coronavírus em Então fica aí é, o melhor da semana foi o fim dessa abordagem extremamente bizarra do aqui na Band. Acho que é uma boa notícia para a TV brasileira.
1: Muito bom. E não é não foi apenas uma impressão, né? Você trouxe, você documentou a tua opinião.
0: Argumentos, argumentos, muito bem embasada.
1: Eu queria fazer dois destaques. Primeiro, felicitar a Record, que embora esteja obtendo resultados não muito bons com as suas novelas bíblicas agora, festejou essa semana que a, a apresentação de Jesus foi, a, foi o programa de televisão mais visto na Argentina durante 100, os 100 dias da quarentena. Fenômeno isso. Realmente é uma coisa extraordinária. Eu vi a lista dos dez programas mais vistos na Argentina nesses 100 dias, em primeiro lugar, a novela Jesus da Record.
0: Mas por que, que na Argentina tem Jesus e no Brasil Apocalipse?
1: É, a Apocalipse é reprise, né? E, tá, e já teve reprise também de Jesus aqui. É que Jesus é novidade na Argentina. Aqui já Não, tudo visa. bem,
0: mas outro foco, né? Talvez a gente se apegasse. É também a programação se eles
1: mandassem Jesus aqui em vez de Apocalipse. talvez melhorasse né o milagre argentino e a, o segundo o segundo meu destaque segundo destaque positivo também não é uma coisa que passou na televisão mas tem a ver com a televisão que foi a corrente do bem que rolou na internet no início dessa semana em favor do Fábio Assunção finalmente uma boa notícia pararam de falar mal do Fábio Assunção de, de, de detoná-lo e alguém puxou uma corrente para incentivá-lo né, a resolver problemas que ele já falou publicamente que ele teve foi muito legal, a partir de uma foto que ele publicou na internet, gerou um movimento super bacana que isso sirva de, estimule outros exemplos parecidos menos ódio, mais amor na internet por favor
0: Só ele.
1: vamos então aos piores da semana uhum agora, Miranda.
0: Vamos lá. É, bom, eu quero só destacar rapidamente que eu fiquei um pouco indignada com a abordagem dos programas jornalísticos com relação ao Dudu. Mas eu não, não é isso ainda que eu quero dizer do meu pior de semana. É, eu quero destacar aqui o de com o ex sexo gay. É, enfim, não é nem de longe meu programa favorito, é, mas eu acho que se você se dispõe a fazer um programa ali de pegação, que mostra sexo e tudo mais, e se você se dispõe a colocar, eles se gabaram muito, né o primeiro gay assumido, que está entrando no programa nessa edição e tal, que é o Rafael, na hora que o gay faz sexo, não pode mostrar. Só pode mostrar o, o sexo heterossexual. Então, é, acho que o de férias com eles está... Já houve, a gente até, o UOL Al publicou alguns questionamentos por que de férias com o ex, por exemplo, não tem pessoas gordas, não tem nenhum perfil diferente daquele padrão estético que a gente já conhece. É, e aí, enfim, se propuseram a colocar um gay no programa, já houve várias mulheres se pegando, mas na hora que rolou um sexo entre dois homens, eles não mostraram. Então, eu, eu vou destacar isso como o pior da semana. Apesar de eu ter ficado bastante indignada novamente com a abordagem que a imprensa esportiva fez o caso do
1: Vergonha MTV, né? Fica aqui o selo, nosso selo de vergonha MTV. Meu Chico Barnes, um destaque negativo.
2: É, vocês vão me xingar. É, a cobertura do caso. <risos> a cobertura do caso de Tinho do asilo na, na, no noticiário da TV. Do caso o quê? Tinho, ditinho do Asilo. Quem que é o Ditinho do Asilo? É um vereador de Bragança Paulista que foi flagrado cheirando uma calcinha durante a Câmara. E, e acho que teve uma abordagem super rica nas redes sociais, nos portais. É, foi interessante, mas a TV praticamente ignorou esse caso. Acho que o momento político que a gente está vivendo deu uma dessensibilizada no que é verdadeiramente bizarro, no que é verdadeiramente pitoresco, isso passou batido foi notícia no The Sun foi notícia no New York Post e aqui as emissoras meio que ah, é só mais um dia, a gente tem muita outra bizarrice aqui para cobrir, isso ficou de canto é, fica aí a minha a minha ressalva em relação à cobertura desse caso, que acho que merecia um pouco mais de atenção, senti falta da, sabe, do, do doutor Jacob, Jacob Goldberg falando sobre isso da, da grande doutora Regina Navarro. Senti falta, eu sinto falta de uma cobertura um pouco mais abrangente. Está
1: <risos> faltando um bom momento aqui. Esse programa. Obrigado, Chico, pela <risos> contribuição. Bom, meu pior da semana é, fica para o anúncio da saída da Glenda Kozlovski do programa que ela ia apresentar no SBT, um reality para descobrir um talento de, de jogador de futebol. É, o meu pior não foi ela, enfim, meu pior eu considero pior a situação toda, né? ser é um negócio muito legal para o SBT, eu acho, ter a Glenda apresentando um programa lá. É, houve uma divergência ali entre as partes. O programa estava tá com as gravações suspensas por causa da pandemia e ela Pública, tomou a iniciativa de tornar pública a sua saída. Enfim, agora fica, é, tá aí esse vazio. Hoje, nessa terça-feira, o Fefito publicou que a SBT cogita colocar o Luiz Ernesto Lacombe nessa posição. Enfim, é, nós que já inclusive entrevistamos a Glenda aqui no podcast. Eu ia lembrar
0: isso. Ela falou do projeto, né?
1: Falou super do projeto, estava animadíssima e foi uma pena, lamentamos que tenha dado errado essa iniciativa bom, e antes de terminar Chico Barney vai nos contar qual é a efeméride da semana
2: a gente bom, a Globoplay colocou no ar o Spot de Coração que é a novela dos ciganos do, do chat na internet tal e aí eu lembrei que o Ricardo Mac o cigano Igor participou da Casa dos Artistas 2 a gente sempre fala muito da Casa dos Artistas 1 mas a Casa dos Artistas 2 foi muito boa teve, na minha opinião foi o elenco, o melhor elenco desde o Poderoso Chefão 2 Que tinha lá Helen Roche, Tiazinha, Feiticeira é, é, Carola Scarpa Vitor Belfort, foi um elenco muito bom quem então, que ganhou? Hoje, Rafael Vanucci o filho da Vanusa ah, mas então hoje nós estamos aqui celebrando 18 anos e dois meses que o Ricardo Mack foi eliminado da Casa dos Artistas deles.
1: Saudade do Ricardo Mack, né? Muito injustiçado, inclusive, né? Porque tem vários atores piores que ele, né? Vários, vários.
2: Eu, eu, eu acho que ele foi um dos caras mais justiçados. Justiçado? É, acho que injustiçados foram os piores que ele que não sofreu tanto. Não, sacanagem, tô brincando. <risos> Ainda Bom, bem que gente... não
0: tinha ainda tantas redes sociais né nesse momento.
1: Nossa, é verdade. Imagina, Twitter, o Cigano, Igor, né? o Cigano Igor não era do Twitter,
2: cara?
0: Ele é CPT todo dia, cancelado. Mas eu achei
2: legal que a própria Globoplay está se aproveitando dessa história na divulgação. Sim, da, eu vi. Da, da novela. Que ele aparece e aí aparece um monte de hashtag de todas as emoções dele com o mesmo rosto. Eu achei interessante essa, essa sacanagem. Mas deve ser Vamos. o pior pesadelo dele, essa
1: novela voltando, né? Esse é, ele não, é ele... um bom assunto, hein? A gente vai discutir isso num podcast, né? Qual é o pior Cigano Igor da televisão? Eu, cara, já lembro do Fiuk naquela novela Força do Querer,
2: né? Para mim, é, o Fiuk é muito pior que o Cigano Igor, muito pior. É verdade, tem razão. Inclusive, a gente podia trazê-lo aqui. Ele agora <risos> ele é diretor criativo de uma, de uma emissora. Que vai estrear semana que vem.
0: Ah, é? O Cigano Igor? É, o Cigano Igor. Ah, então vamos analisar isso durante a semana. Nossos Fica ouvintes
2: sugestão, vão esperar
0: né? o próximo episódio.
1: Gente, então, com esse, essa efeméride que rendeu muito o assunto de Chico Barney, nós vamos encerrando o programa. Obrigado, Débora. Obrigado, Chico. Obrigado, ouvintes Tchau. que nos acompanharam. E assinem o nosso podcast nos seus é, publicadores favoritos de podcast. Isso vai ajudar a gente também. Obrigado. Até a próxima semana.
0: Tchau, gente. O ALVTV tem a apresentação de Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Steisser. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Débora Miranda e Juliana Cartanese.